Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. ¿Qué tal les ha parecido este cambio de clima? Ayer alto y hoy otra vez abajo. Ya ni sé cómo vestirme. Sí. Sí. Tengo miedo por las flores. Sí. Por las flores, sí. Se pero yo prefiero el frío. Sí, se adelantaron las florecitas. Hay ya Bloomington, por, creo que por todas partes hay flores. Sí. Pero con esta semana, porque va a ser una semana otra vez de frío, uh -huh. pues había uh -huh. florecitas. Sí, van a congelarse. Sí. Veremos cómo sale. Sí, sí, pero bueno, es que ha sido todo un loco invierno. <risa> sí, es cierto, casi no, nada de invierno. Casi nada, exactamente. Nieve, casi nada. Frío intenso, igualmente, casi nada. O sea que ha sido totalmente atípico. Sí, así es. Es mi onceavo invierno y dije, este no hubo invierno. Porque <risa> ha habido inviernos bien fríos, bien, bien fuertes. Bueno, buenas tardes y, y bienvenidas a Jane Walter, Juanita, Lilian Casillas y Daniela Gutiérrez. Jane y Juanita, uh, Juanita y Lilian han estado aquí ya otras veces, pero Daniela creo que es primera vez en la sí, radio. Sí, es mi primera vez. <ríe> sí. Es emocionante. <ríe> Entonces vamos a, a comenzar, Daniela. Cuéntanos de dónde eres, cuánto tiempo tienes en Bloomington, eh, eh, bueno, yo soy, yo soy colombiana, eh, llevo en Estados Unidos ya, este año cumplo cinco años en Estados Unidos, tres en Bloomington, eh, pero crecí, crecí en Colombia, crecí en Bogotá y, y toda mi familia, toda mi familia está allá. Eh, ¿Cómo llegaste a Bloomington? ¿A la universidad? Eh, a la universidad, eh, hice mi maestría en estudios de, de la mujer y de género en, en New Jersey, y, y luego me vine acá para hacer el doctorado en estudios de género también. Mm -hmm. Sí, así fue que llegué acá. Y entonces aquí ya tienes tres años. Sí, ahorita, ahorita en el verano cumplo tres años acá. Harto tiempo, no me había dado cuenta. <risa> bueno, ya son cinco años. Eh, Lilian. Nuevamente aquí, en Harto la emisora. Tiempo, <ríe> <Sí>. <ríe> Yo creo que ya todo Bloomington ha escuchado. Lilian, ¿de dónde eres? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Conocen toda mi historia. Sí, ya, pero refresco, refresco la, eh, la información. <ríe> sí, tengo 30 y quién sabe cuántos años aquí en Bloomington. Um, mucho parte de la universidad y sí, mi estudio, mis estudios aquí. Y ahora trabajo por, ya tengo 20 dos años trabajando por la universidad. Es parte del Centro Cultural Latino que tenemos ahí. Y, y también trabajando con um, el Centro Comunal Latino y otras uh -huh. organizaciones en la comunidad. So, yeah, me trato de... La vida no es muy aburrida para mí. Bastante <risa> movimiento y bien entretenida. Yeah. Jane. Sí, y yo llevo como 23 años aquí. Así que... Estoy acercando, pero ella sigue acumulando más años y nunca voy a lograr super lo que ha hecho. Este, entonces, pues sí, trabajo en el Centro Comunal Latino y he trabajado o he sido voluntaria con la, la gente latina aquí desde hace muchos años. ¿Qué han escuchado o qué han visto los residentes locales, las la estudiantes, la población en Bloomington? En cuanto a esta situación que estamos viviendo actualmente. ¿Qué han visto? Bueno, Ajá. 
que han oído, que han visto. Uh -huh. Uh -huh. Está hablando de la política de la nueva administración uh -huh. de Trump. Ah. <risa> <risa> bueno, como todos estamos recibiendo la información de las cambi los cambios de política de este de les, no sé si se dice así pero de san sentimiento anti inmigrante contra todos los inmigrantes la gente inmigrante y aún los puertorriqueños ahora tienen un poco de miedo de que les cambie el estatus así que pues estamos asustados um, no sé si ha habido algún uh, intento de hacer algo grande aquí de parte de la migra. Eh, hasta ahora no creo, ¿no? O sea, no solo lo normal de que la migra siempre, pues ellos tienen su trabajo, hacen su trabajo, pero no hemos visto una redada, redada de uh -huh. mucha gente o ha comprado uh -huh. alguna, algún este, lugar de trabajo. Pero yo creo que, um, aunque no ha ocurrido eso, hay un sentido que es más real, que sí va a ocurrir. Creo que el nivel de miedo, el nivel de, de, de preocupaciones ha crecido uh, al punto de que um, la gente no quiere salir, no quiere ir al trabajo, no va a la escuela. Entonces estamos en, un, en una... En, ni sé cómo explicarlo, ya ni, ni te, sé palabras de que, um, ya, yeah. y no nomás creo que um, estamos hablando sobre la gente latina, pero está afectando a cruzar muchas um, nacionalidades, culturas y eso. Entonces, uh, porque no nomás es cosa de inmigración, una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en la universidad y en la comunidad, es de que el, el, a, el ¿qué le llaman al presidente de ahorita?, y en la manera en que se comporta él, les ha dado permisos a otros que odien. Y aunque hemos tenido siempre gente que odia, ahora han sido más activos. Hemos, vido más, hemos visto más actividades que son, um, you know, contra... Racista. Racista. Antimigrantes. Antimigrantes. Como que... Ahora es más libre expresar ese odio que quizás antes estaba pasivo. O se escondían un poquito más, uh -huh. eran más uh, debajo de... You know, por debajito. De por de, yeah. Y no solo expresarlo, sino promocionarlo. Yeah. Como en, mm. en la pues yo les puedo hablar de lo que pasa en la universidad y ese miedo que se siente por, de todas las comunidades que eh, de grupos inmigrantes o que tenemos herencia de otros, de otros sitios. Eh, que, porque además es muy evidente cuando hay eh, panfletos en la universidad de grupos fascistas eh, especialmente eh, apuntando a, a, lo, a las comunidades de color de la universidad a los, a los edificios, a los programas entonces, a los profesores a los no, profesores los volantes, los volantes pegados eh, los, a las puertas los volantes estuvieron de la pegados oficina, ¿no? en las puertas de las oficinas de mis, pro, de mis profesores y, de, y de profesor de, en general en nuestros dos, tres pisos en, en por el, el color edificio. de su piel exactamente o sea, poca imaginación ¿Cuántas organizaciones o oficinas, puede ser iglesias, tienen como para uh, responder inquietudes, para aclarar dudas, para hablar con la gente referente a este tema de, de migración y todo esto que está pasando? Yo creo que hay varias iniciativas uh -huh. ahora. Este, no sé si quieres hablar eh, de uno de ellos. Pues yo podría... No sé si quieres en general o en Bloomington, por ejemplo. En Bloomington. En, en general, en Bloomington. Eh, o sea, siempre ha estado el Centro Comunal Latino, la casa está ahí. Eh, sabemos que tenemos eh, más grupos de aliados, eh, como Middleway House, gente que necesita ir eh, escapando de violencia doméstica, el Bloomington Cooperative Living, que también trata de hospedar y ayudar, ayudar a gente que lo necesita y pues está el centro islámico eh, Bloomington contra islamofobia está los centros de 
de apoyo para gente LGBTQ. Uh-huh. Eh, hay, hay mucho y, y en la universidad también hay, hay mucho y en la, en la universidad estamos tratando de precisamente trabajar con el con, con la ciudad más uh-huh. y la comunidad ma, con la, ciudad, la comunidad con más vínculos uh-huh. y creo que una de las cosas de aunque todas estas cosas malas han ocurrido una de las buenas cosas que ha salido de todo esto es de que no nomás hay estas organizaciones de acá han sido mencionadas que existen y han estado trabajando por mucho tiempo detrás de ayuda a la comunidad, pero hay nuevos grupos que han sido establecidos um, y también individu- individuales, gente de que ya ni te puedo contar cuántas llamadas he recibido de gente que yo ni siquiera conozco y me dicen, hey Lilian, recibí tu nombre de quién sabe quién y quiero decirte que mi casa está libre para quien lo necesite. O, hey, Lilia, necesita... Oh, by the way, yo lloro, so ahí voy a empezar. Saquen sus Kleenex. Um, you know, Lilian, yo tengo you know, un poquito de esto. ¿Cómo te puedo ayudar? So, a pesar de que estamos en esta pesadilla, um, ha salido cosas buenas donde gente se ha presentado y quiere... No, y aunque la, no les afecta, quieren hacer algo porque no están contentos tampoco. Pero sí se afecta. Porque sí. saben lo que pasó, por ejemplo, en Alemania y otros países de Europa, ¿no? Primero vinieron por un grupo, uh-huh. después por otro, yeah. después, y al fin de cuentas uno mismo los están llevando, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el mundo se da cuenta de que, bueno, creo que mucha gente por lo menos se da cuenta de que cada ser humano es uno mismo, uh-huh. ¿no? No podemos decir que no. Y, y también pienso yo que hay, ahorita hay mucha mezcla. Entonces, quizás personas que no tienen nada que ver, pero tienen cercano o uh-huh. esa misma oh, sí, que Entonces, uh-huh. sí. afecta prácticamente a todo el mundo, porque quizás en tu núcleo de familia, ¿no? Pero a lo mejor el vecino o el amigo o el esposo uh-huh. de tu prima, el X. O sea, uh-huh. Uh-huh. hay Aunque mucha hay mezcla ahorita. gente que dice, ah, ese tipo es bueno, pero la, ese grupo allá son malos. Entonces, todavía tenemos eso, ¿no? Aún... Que, que aceptan un individuo que conocen porque uh-huh. han visto que es una persona eh, de, de honor, no o sea uh-huh. una, una persona noble, uh-huh. lo que sea, pero después pueden seguir eh, con sus perjuicios. ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Exacto, un, un caso que vi en las noticias de una, en otra ciudad una persona tenía un restaurante mexicano uh-huh. y se lo llevaron. Y la propia comunidad y la gente que iba al restaurante, la gente que lo conocía, este, presionaron y presionaron y presionaron y está suelto uh-huh. tiene medida de, de deportación pero está suelto, está allí y dicen que no se va ojalá sea así no Entonces, sí. ese tipo de personas, que es como la, la parte más injusta no uh-huh. de a personas que más bien están es trabajando o estudiando o quién sabe uh-huh. pero aportando positivo a la comunidad sí. uh-huh. están bajo toda esta presión pero eso es una cosa, es que ese señor, yo me acuerdo, creo que de la misma historia, porque él había, por ejemplo, en el momento de que cuando los bomberos tuvieron que salir y trabajar para uh-huh. eh, este, apagar el incendio, uh-huh. eh, el incendio en una casa, lo que sea, él, el encargado de un restaurante, les traía comida uh-huh. sin que nadie le uh-huh. pida uh-huh. nada, cosas uh-huh. así. Pero queremos que todos se sienten acompañados. Esto es una de las metas que tenemos, de que no queden en la casa en miedo, con miedo, sino que sepan lo que pueden hacer para prepararse uh-huh. para el peor de los casos, uh-huh. de que, eh, para que se eh, tomen lo, las medidas para que estén protegidos sus hijos, su propiedad, si tienen propiedad, uh-huh. lo que sea. Uh-huh. Por supuesto, los hijos son el tesoro de uno, no, uh-huh. no podemos decir que no. Entonces, y de que haya otros en la comunidad que saben de que están dispuestos a acompañarlos o por lo menos ser testigos de lo que pas- está pasando. Porque a veces las cosas pasan y si no hay noticias, si no salen a- las noticias, otros pueden decir, ah, eso no pasó. Y, y, y como ustedes nos están diciendo, y como Lilian dijo ahorita, eh, los nuevos grupos que han salido en solidaridad eh, con, todo, con todos los inmigrantes de Bloomington, toda la comunidad de Bloomington, el nuestro que es eh, Bloomington Derechos Inmigrantes, eh, que trabaja no solo con Bloomington, sino nuestros aliados en Indianápolis, 
que ellos tienen además un poco más de poder a veces para mover cosas, uh -huh. eh, estamos ahí para todos y precisamente para tratar de eh, contener un poquito nuestro propio miedo, el miedo de todos y, y darle es confianza a la gente de estar preparada, preparada para lo peor, pero, pero preparada y, y esto, toda esta información que damos en general eh, también es un poco en, en contra de esa... Eh, división del de buen inmigrante y el mal inmigrante, esto es para sí. todos sí. y eso es importante así es, bueno, vamos un momentico a una pausa y ya regresamos la angustia y querer aclararle muchas dudas a las personas o, o darles más información de dónde pueden buscar ayuda, apoyo, info, eh, ¿sí? de saber qué, qué está pasando en realidad y cómo pueden hacer. Eh, y vamos a hablar de algo de, de las asociaciones, de, la, de los que están prestando esta información hacia, hacia la comunidad. Claro, entonces eh, el grupo al que pertenecemos ahorita, eh, Lilian, Juanita y yo, eh, es un nuevo grupo en la ciudad, se llama Bloomington Derechos Inmigrantes, en inglés Bloomington Immigrant Rights. Eh, por cierto, tenemos página de Facebook, entonces síganos. <risa> eh, pero eh, iniciamos, tomamos esta iniciativa eh, justo después de las primeras órdenes ejecutivas. Eh, justo cuando, cuando el, la nueva administración firmó eh, este plan de veto de todas estas nacionalidades y cuando el, el miedo empezó a crecer más y más. Y entonces la idea era, como estaba diciendo yo antes, darle confianza a, a, la, a la comunidad, darles herramientas de, de cómo estar preparados para lo peor. Y una, eh, entonces... Eh, entre, en una coalición de la casa, el Centro Cultural Latino de la Universidad, eh, el Centro Comunal Latino de Bloomington, eh, la escuelita, eh, la oficina de ley de Christie Pop. El sistema es, este, escolar público. El sistema escolar público y la ciudad de Bloomington. Eh, todos nos reunimos a planear. Eh, unos talleres de conozca sus derechos. Y por supuesto, yo, perte yo pertenezco a Undocky Hoosiers Bloomington, que es nuestro grupo de apoyo a estudiantes en particular in indocumentados de, de la Universidad de Indiana. Y entonces nos reunimos a crear estos talleres de conozca sus derechos. Eh, hasta el momento hemos hecho dos talleres. El primero fue en español y el segundo, de hecho, tuvimos traducción instantánea, lo dimos en español y en inglés, y la idea de esos talleres es, es por un lado, explicar, darle a la comunidad un folder que tiene un montón de información sobre recursos a dónde ir en Indiana, en Bloomington, en la universidad, eh, pero también para darles, eh, pa para abrir un poco espacio para eh, consejos legales y además para que pudieran acercarse a terapistas, porque también sabemos que en la comunidad este, este miedo del que estamos hablando 
pues eh, tiene su, sus consecuencias para nuestra salud mental. Y a, 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 en nuestras comunidades, a muchas comunidades inmigrantes no nos gusta mucho hablar de eso a veces, pero definitivamente es la realidad y, y todo esto es como por nosotros, por mantenernos a salvo. Eh, no, ¿Qué tanto será? Que bueno, quería, quería mencionar la parte de que primero es, hay mucha información sobre los derechos que uno tiene y cómo debe actuar en caso de que le llegue a un oficial de, de la migra. Eh, una segunda parte tiene que ver con la oportunidad de reunirse con unos abogados voluntarios e intérpretes también para poder preparar alguna carta de, o algunas cartas de poder para eh, asegurar de que si algo pasa, de que haya alguien eh, designado o sea mencionado o que esté escrito, una cosa escrita, oficial, este, que diga que va, quién va, puede tomar decisiones sobre, por ejemplo, las vidas de eh, sus hijos o su casa o lo que sea, esas cosas. Entonces, eso ha sido muy, muy, muy lindo porque... Yo creo que es la primera vez que veo que tantos abogados han aparecido y, y los intérpretes, la última vez tuvimos como 12 abogados y como 13 intérpretes que estaban ayudando a la gente. Mm, al primer taller, al taller llegaron como 54 personas para la presentación uh -huh. de la información. La segunda vez mucho menos, pero era en otro día de, de la semana, pero seguían yendo por eso de las cartas de poder y vamos a seguir haciéndolo cada vez. Y creo que después si veo, es un poco de un proceso, pero al ver a la persona cuando tiene las cartas en su mano, uno puede ver que están contentos, ¿no? de que ya no sienten como víctimas ya tienen, tienen algún poder sobre su propia vida, aún en este momento tan difícil. ¿Y cuáles son los días de esos talleres? Porque nos faltan tres más uh, talleres, ¿verdad? ¿Qué fecha tiene? ¿Qué fecha está? Okay. Sí, entonces, el próximo taller es el 20 de marzo. Es el, el lunes. Es el lunes 20 de marzo. Después de este break. Después de este break, precisamente, sí. queríamos esperar a que más gente volviera a la ciudad. Sí. Uh -huh. El segundo es también el día lunes 3 de abril y todos los talleres empiezan a las 6 y terminan a las, a las 9 cuando cierran la biblioteca. ¿Y el tercero que falta? El lunes también 17 de abril. Okay. Y estos, lunes. Uh -huh. Y estos van a ser todos, todos en inglés, aunque dependiendo de que tanta comunidad latina también venga, de pronto terminamos otra vez haciendo nuestra traducción instantánea y de, dándolo en Porque dos aquí, idiomas. Porque aquí están apoyando no solamente a los latinos, sino a cualquiera que se acerque con sí, esta misma situación. Se Pero lo que no todos tienen lo, los mismos miedos, uh -huh. o sea, no todos están en el, la misma situación. Uh -huh. Entonces, esperamos que venga gente de otras culturas, que hablen otros lenguajes, que busquemos los intérpretes, pero creo que cada de comunidad eh, puede ser un poco distinta o tener algunos que están en una situación parecida a la gente indocumentada, uh -huh. pero otros que no porque vivieron para estudiar en la universidad. Uh -huh. Sí, eh, las, mientras, o sea, nosotros queremos que esto le llegue a todo, todas a las todo. comunidades inmigrantes, pero definitivamente tiene un énfasis en comunidades indocumentadas. Ahí hay, ahí hay un poco de overlap, como se dice eso. No. Eh, porque hay gente de, que no es latina, pero que también es indocumentada. Uh -huh. oh, um, por supuesto. Exacto. Entonces, entonces esa, eh, la comunidad indocumentada en particular, eh, que, que queremos, a quien queremos hablar. La otra cosa que creo que es crítico que nosotros comente, uh, comentemos es de que este grupo uh, de, de derechos inmigrantes de Bloomington está so, um, conjunto de varias organizaciones. La otra cosa que queremos hacer especialmente con la página de Facebook y otras en otras maneras es de que muy seguido hemos oído que el asusto de que ahí viene la inmigración y que viene uh -huh. a, a, por mucha gente que quién sabe qué y muchas veces no son de verdad. Es un, no sé cómo se dice, rumor, se me fue falsa la palabra. Falsa alarma. Una falsa alarma. Y eso contribu contribuye 
a la salud mental de la gente, uh -huh. de lo que le está pasando, lo que está ocurriendo. O sea, una de las cosas entre nosotros, lo que estamos tratando de hacer, si se oye, oye algo, averiguar primero que si es verdad o que no, o, y, ta, y si es, you know, ¿cómo podemos uh, comunicarnos eso con las, las, como la comunidad? Porque creo que eso también es muy crítico, porque eso continúa de ser, por ejemplo, para mí, aunque um, cada vez que oigo algo, mi tensión, mi estrés, se me sube y a veces llega que, me, que estoy a nivel tan alto y eso soy yo, no me, ni me puedo imaginar lo que está pasando con muchas de las familias de la comunidad. So, entonces, otra cosa que es crítica de lo que estamos tratando de hacer, no nomás estos talleres y tener información sobre varios recursos, pero también de tratar de averiguar qué en realidad está pasando en la comunidad y cómo podemos informar la, la, a las familias sobre esto. Estos talleres que están dando, ¿en dónde los hacen? En el auditorio de la biblioteca pública. Además, Allá empezamos a las seis. Y después, o sea, los lo, este, lo, lo, lo abogados están en otro salón de la biblioteca. Uh -huh. A veces cambia de un, uh -huh. una semana a otra porque hay ah, mucha... Okay. Según lo que consigan sí, en porque, el momento. Sí, okay. siempre hay mucha actividad en la biblioteca. Y pues lo que dijo Juanita antes, que, que es impresionante ver la cantidad de voluntarios que han... Que, que, que han salido a ayudarnos porque pues también el punto es que estos, estos talleres son gratis, todo es gratis y, y, y la gente pues necesita necesita apoyo. ese tipo de apoyo. Vienen sin comer, yo sé. Vienen sin sí. vienen, o sea, salen de, de su bufete. Y se van allá. Y, y van allá y quedan hasta las nueve. Es impresionante. Muy buena gente. Y buena onda. Y conectada a lo que Lilian estaba diciendo, de, de entonces las iniciativas del grupo de Facebook para de tratar de solo publicar algo que está completamente confirmado, si, si hay una redada, ese es el punto de, de nuestra página de Facebook al menos, si, hay, si publicamos algo ahí es porque está confirmado, si no es porque, es porque no, no, hay nada, no hay nada confirmado y no queremos asustar a la gente. Eh, por, pero por otro lado, en términos de solidaridad también grupos de la universidad, eh, están, tienen planes de cómo ayudar a la comunidad si sí hay una redada ya tienen planes en, en, en puestos las conversaciones con algunas de las iglesias para, para reaccionar entonces no solo es el plan de defensa de los talleres que, que damos que entonces es pon pongan todos sus documentos en un folder las actas de nacimiento de los niños los pasaportes eh, todos los documentos en el folder eh, su, la, las, y que, que las órdenes en una lugar que estén en un lugar seguro que, que, que el tercero al que le han dado eh, permiso de tener de tener, de tener acceso. Los, los niños sepa dónde está eh, todo y de eso que es uno importante. quede con, con este por ejemplo copias uh -huh. o sea de sus documentos pero no queremos que pierdan los originales uh -huh. que Exacto. a veces si pasa algo uh -huh. pues imprevisto entonces Queremos estar preparados, Quieren, uh -huh. queremos que la gente esté preparada. Y autorizaciones de tratamiento médico tam también es una de las cosas que les damos a la gente. Y, y, es y esa asesora, asesoría con respecto a lo cual, los que tienen niños pequeños, menores de edad. Uh -huh. Así que, por ejemplo, se llevan papá y mamá. ¿Qué hacer con los niños? ¿A dónde van? ¿Todo eso quedaría en esos documentos que están haciendo? Uh -huh. Exacto, uh -huh. todo eso quedaría. Entonces, ahí está la autorización, el poder que uno le da que le da la gente a sus, a sus personas más confiables para cuidar a los niños. La orden médica para eso es precisamente porque ten, en caso de alguna emergencia que ese tercero también pueda tomar decisiones médicas. Y todo, tenemos queda, una, oh, todo queda ahí. <risa> tenemos otra parte que está, hay otro grupo que está trabajando en eso de que haya este la gente tenga a quien llamar en caso de que viene la, la migra a la puerta uh -huh. que pueden avisar uh -huh. y de que haya gente que pueden ir y est estar de apoyo uh -huh. testigos. y testigos, testigos y de que sí. también pueden después llevar la historia de lo que pasó uh -huh. a la prensa uh -huh. a los medios de comunicación una, una parte también, como hablaste, de, de que hay personas ya como para eh, terapia. Uh -huh. ¿Cómo están enfocando la parte de preparar a los niños que ya están un poco más grandecitos, que saben, o sea, que pueden entender lo que pueda pasar? 
para prepararlos a ellos, porque también debe generar nervios, angustia, de repente me, se lleven a mi mamá, se lleven a mi papá. O sea, eso también tiene... Well, de niños, eso sí, no sé, pero una de las cosas que yo he hecho, so, en, las, en la secundaria, en la high school, tenemos dos clubs, amigos clubs. Uh -huh. uh, y una de las cosas que um, soy... Um, cada club tiene una maestra que es patrocinadora de eso uh -huh. y entonces yo como um, en parte también soy eso uh, entonces nos reunimos una vez al mes entonces yo he estado hablando con los high school kids los muchachos de la secundaria y hemos tenido tres diferentes oportunidades de hablar sobre eso uh, la primera vez fue no nomás con los grupos amigos los latinos también fue con grupos de um, Uh, otros dos grupos que también han sido afectados para todo lo que ha pasado. Entonces, la cosa fue de que cómo no más vemos lo que nos está pasando a nuestra propia comunidad, pero cómo nos podemos uh, reunir con otros grupos y cómo juntos nos podemos apoyar. Uh -huh. Que a lo mejor puede ser unas cositas distintas, pero de todos modos estamos todos afectados en el clima en que vivimos hoy el clima político. Uh -huh. Entonces, ese fue el primer taller. Y de allí es donde hemos tenido otras oportunidades donde venimos juntos, pero también uh, donde um, individualmente podemos hablar con lo, los casos de, de los estudiantes y yo, yo misma con los de grupos latinos uh -huh. de la high school. De los nenes, de los chiquitos, eso sí, eso, eso me imagino uh, viene de la familia. Eh, una de las cosas que también decimos en la presentación en los talleres y que, que las terapeutas que, que están ahí de voluntarios han ofrecido es precisamente un poco más de consejería sobre cómo hablar con los niños. No es para los niños, pero es para los padres para que puedan uh -huh. hablar con los niños. Especialmente porque la segunda, la segunda parte de nuestra presentación, más allá del folder con todos estos recursos, es precisamente qué hacer en caso de que la migra venga y, a la casa, en caso de que la migra venga y lo detenga usted en la calle. Eh, y en particular para la casa, uno de los consejos que damos es que toca hablar con los niños porque la migra pues tiene sus, sus técnicas, maña, tiene eh. sus mañas y, y lo que hacen es precisamente distraer a los papás mientras hablan con los niños. Entonces decirles a los niños, toca informarlos, toca encontrar la forma de informarlos, así sean pequeños, que, que no abran la puerta, que no hablen con nadie. O si, y si el adulto sale de la casa, que cierre su puerta detrás de ellos para que no puedan entrar. En general, el, el mayor consejo es no abrir la puerta. Eso sí es el primer consejo que, que damos, no abrir la puerta bajo ninguna circunstancia. Y, amen, y, y, y les ofrecemos ejemplos de, lo que, de cómo se ve una orden judicial y una orden de la migra, porque es una orden judicial a la que al fin, a la final tocaría abrir, abrir la puerta. Eh, no a la orden de la migra. Entonces, eso, esos son ejemplos y que también damos. Y solo para el caso de esa persona nombrada. Y solo para el caso de la persona nombrada, nombrada en la orden, orden judicial. Sí. Entonces, pues por eso damos los ejemplos. Firmado para que, por un juez. Firmado por un juez. <risa> eh, <risa> pero en general, saber todo eso para que, sí, los, que los niños no vayan a, a, a dar información que... Uh -huh. Sí. sí. Esperamos, esperamos, no sé si es cierto, pero estamos hablando con esas mismas terapeutas para ver si pueden ofrecer una plática para los padres, un poco más formal, pero uh -huh. para los padres. Ahora, eso de los niños, quizás tendríamos que buscar terapeutas con mucha experiencia en trabajar con niños, como Catholic Charities. Y en términos de salud en general, también, también de pronto buscar pediatras. Esto me está dando la idea de también de pronto buscar pediatras, porque sí tenemos eh, aliados en los, la clínica de voluntarios de la ciudad y, y estuvieron en nuestros talleres viendo cómo como aliados pueden proteger a la comunidad que va a la clínica. Sí. Entonces, tal vez buscar pediatras también. Oye, muchos de los consejeros, wow. Vamos un momentico a una pausa y ya regresamos.
Regresamos esta tarde, viernes 10 de marzo, hola Bloomington, tenemos a Ian Casilla, James Walter y Daniela Gutiérrez. Están aquí con nosotros hablándonos del tema de inmigración, de toda esta, vamos a decir, zozobra, angustia que, que nos tienen, vamos a decir, las nuevas políticas que están planteadas hoy en día, ¿no? Con el nuevo presidente. Eh, Vamos a hablar un poquito entonces sobre esos próximos proye proyectos que tienen, ese, esos, estos eventos que tienen para la, informar, para eh, bueno, alertar a la comunidad. Uh -huh. uh, quería añadir algo de lo que estábamos hablando. Um, es de que una de las cosas también que me preocupa es de que hemos visto, y he oído más esto en Indianápolis que aquí, es de que con el crisis que tenemos, claro, mucha gente está buscando ayuda. Y una de las cosas que sí hacen, que muchos hemos recomendado que vayan a hablar con abogados. Desafortunadamente, hay gente que pueden ser abogados, pero no son abogados de migración. O puede ser que se llaman notar notarios, uh -huh. que se pasan, porque en muchos países latinoamericanos, uh, lo que conocemos como notario puede ser abogado. Uh -huh. Aquí no son así. So están, hay gente que está aprovechando de esta crisis, de gente que está tratando de averiguar cosas. Entonces, uh, como he dicho, no hemos visto de momento eso pasando aquí en Bloomington, pero le queremos kinda, um, darle a la gente que cuidado, cuidado que eh, um, con quién estén hablando y que en realidad asegurarse que sí son abogados. Y una de las cosas creo que, que por eso estamos trabajando con Christy Pop, es de que ella comparte la, a una de las organizaciones que tienen um, que de abogados que sí ellos um, ayudan y ayudan sin pago y eso. So, entonces, uh, y hay organizaciones donde uno puede ver, y no me acuerdo si nuestra página de Facebook, si tenemos una de las, um, yo sé que en la página de IU, de DACA IU, hay una lista de abogados uh, de la, una asociación que tenemos, pero estaba pensando que a lo mejor queríamos uh, un, um, copiar esa página a sí, nuestro Facebook. No la tenemos, pero sí deberíamos copiarla. Yeah, porque así uno puede eh, uh, enterarse quién está allí para ayudar, pero al mismo tiempo que sí son, uh, que les dicen inglés, legit, um, mm. legítimos. Mm -hmm. sí. eh, de los próximos eventos, las próximas uh, eh, reuniones que van a hacer, uh -huh. van a ser igual, hablan sobre lo que está pasando y después tienen la parte del que tienen la asesoría legal. Uh -huh. Sí, sí eh, van a tener más básicamente la misma estructura. Entonces, primero es una presentación de, del folder y discusión de todos los documentos del folder, eh, que además se me, olvidó, se me olvidó mencionar que uno de esos es la, el documento, una lista de documentos para la corte, para la reducción de fianza. Eh, también es importante y una cosa que, que hemos logrado con Andocky Hoosiers Bloomington también es precisamente dar dinero para ayudar en la, en la comunidad poco no tenemos tanto dinero pero pero sí hay entonces eh, hay un fondo hay, tenemos un tenemos un fondo y ya mm. hemos ya hemos ayudado y pod ojalá podamos seguir ayudando entonces ese es otro otro tipo de información que también damos un poco de ayuda financiera Uh -huh. eh, de parte de Andaki Hoosiers Bloomington y entonces el repaso del folder, repaso de las, la parte más legal de conozca sus derechos en caso de ser detenido y luego y lo mismo, talleres de, con los in, individuales, con los abogados y con los terapeutas. Y en esto, ahí en estos talleres talleres le están dando a las personas teléfonos o direcciones de dónde comunicarse rápido eh, a quién llamar rápido todavía si necesitan no. alguna información bueno todavía bueno quizás ustedes eh, no so, eh, una una de las tarjetas que damos en, en el folder es del del líder de Andaki Hoosiers Bloomington en la universidad que es Willy Palomo y él, él tiene dirección eh, el teléfono un teléfono a quien contactar y ahí siempre podemos luego contactar a Lilian Jane, a, a quien necesitemos, uh -huh. entonces y eh, ese, ese teléfono sí lo damos. Y ese otro grupo está intentando identificar primero los voluntarios, después da, darle la capacitación uh -huh. para saber uh -huh. qué pueden hacer y qué no deben hacer uh -huh. en el caso de que vayan a donde están 
lo, la migran, uh -huh. o sea, y cómo pueden realmente apoyar, bueno, tenía un equipo creo de dos personas, apoyar a la gente, estar en contacto, eh, eh, ver cómo es el documento que, que están presentando, etcétera, etcétera, uh -huh. y por supuesto siempre ser testigos de lo que ha pasado para que eh, podamos enterarnos todos. ¿no? Exacto. Y la otra cosa de este grupo de la que Jane está hablando es de que hay grupos de gente que no son sin documentos, que nomás conocen a otras personas sin documentos. ¿O qué pasa si, si vienen por el papá y la mamá y no conocen ninguna otra persona? So es, es, es tratando de um, ayudarles cuáles otras personas pueden, que a lo mejor de momento no conocen, pero que pueden... Um, ayudarles uh -huh. en, en cualquier cosa que pase. Entonces, esa es otra cosa que es la realidad de mucha gente, de que a lo mejor no saben con quién pueden dejarle sus niños o darles este poder uh -huh. um, sobre su banco, su casa, lo que sea. Um, so es tratando de ayudarles también que otra gente no aprovechen de ellos y que sí hay unos que, que pueden confiar. Uh -huh. um, uh, y pues de, de nuestros vínculos con, con gente en Indianápolis también, que, que para eso también es, es útil. Eh, también eh, vale la pena mencionar que, que el, la iniciativa primera de estos folders vino de la alia, Alianza Juvenil de Jóvenes, ¿qué? Alia, Alianza de Jóvenes Indocumentados de Indiana. Eh, y ellos también están en contacto con, con otras, entonces esta red es mucho más grande y, y tenemos, tenemos, mucho, tenemos mucho, mucho apoyo, entonces aprovecharlo. Entonces ellos también están en contacto con eh, SADCO, por ejemplo, que es la, la, la sociedad colombiana, eh, y, con, y con, pues, no sé, esa se me quedó, supongo que porque soy colombiana, pero eh, con, otras, con otras de otras de comunidades país. latinoamericanas, entonces... Uh -huh. Es, esa red de apoyo es bien grande. Y los mismos abogados eh, que son especialistas en temas de inmigración están en contacto entre sí. Uh -huh. Y los okay. abogados están, okay. por eso existe esta, uh -huh. esta, todo ese voluntariado de los abogados uh -huh. aquí, por los contactos que los abogados tienen entre sí. Y estos no son solamente aquí, sino que van más allá de Bloomington. Porque tenemos que compartir la información. Y, y yo creo que esto es lo que el resultado, eh, si podemos regresarlo como empezamos en esta plática, el resultado bueno que ha pasado es de que mucha gente ha venido y se han juntado, no nomás aquí en Bloomington, pero como están diciendo, a nivel uh -huh. estatal y, y eso, y en muchas diferentes categorías de, de profesionales, de, de grupos, de lo que sea. So, entonces, una persona que a lo mejor está en casa ahorita pensando, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? You know, no están solos. Detrás de ellos tienen un montón de gente. Uh -huh. tenemos, un, tenemos un montón de gente para, para apoyar. Si alguien quiere participar de todo esto o, o ir a las charlas y todo, neces necesariamente tienen que ser los inmigrantes o alguien que quiera informarse de todo para estar al tanto y ayudar quizás también, quizás hasta como voluntario. Cualquier persona. Información es poder. Y, y les ofrecemos recursos de cómo involucrarse también, eh, para, especialmente para, alia, para aliados que nuestros, nuestros aliados a veces ti, tienen un poco más de capacidad de empujar al gobierno, empujar, eh, tratar, de, tratar de lograr cosas más grandes. Nosotros somos tal vez más vulnerables eh, si nos arrestan, si sí, cualquier cosa. Entonces, pero, pero los aliados definitivamente que vengan eh, ha ayudado, por ejemplo, a que en la universidad el, el gobierno de estudiantes de posgrado está pasando resoluciones para tratar de, de presionar a la universidad que se convierta en un santuario, por ejemplo. Eh, pelear contra la nueva ley del de la ley de que quiere pasar en el Senado, la yeah. 423. Hay todos estos esfuerzos, entonces si los aliados vienen y también se informan, pueden, pueden, pueden empujar. Ser un apoyo. Ser un apoyo para más iniciativas, que si la universidad lograra dar, darle esa, ese apoyo a la comunidad, sería impresionante, sería genial. Hay varias maneras donde uno puede contribuir. Eso. Si quería mencionar una cosa, y es como hemos hablado de, de todos estos vínculos, estas conexiones, pero también el caso de cada uno. 
Claro, y articular. por mucho tiempo la, este, la abogada la licenciada Christy Pop ha venido al Centro Comunal Latino una vez al mes por tres horas para ofrecer su consejo, para dar orientación con individuos sobre sus casos que tienen sus propias características. Uh -huh. Y esto la próxima vez que viene es el mm, 27 de marzo, un día lunes, de, entre las 12 y las 3 de la tarde. Y ella pasa hasta una hora con una persona. Entonces siempre digo a la gente que vengan ya antes de mediodía. Hay un par de hojas que tienen que rellenar, que realmente es muy poca, poca uh -huh. cosa. Este, es para gente de menos eh, recursos, uh -huh. obviamente, porque los que quieren uh -huh. más recursos, que vayan directamente a la abogada, que hagan uh -huh. su cita, y etcétera. Entonces, quería mencionar eso. Y lo que siempre dicen, <risa> a veces vienen a la oficina y empiezan a contarme eh, detalles de sus propios casos. Eh, y, la, y yo puedo escuchar, pero no puedo orientarlos. Uh -huh. No puedo darles consejos. Sí. Pero sí, ella sí puede. Además, habla español. Y está sí. bien. ¿no? Sí, ya tiene bastante tiempo haciéndolo. Sí. Así que sí. es una buena oportunidad para aprovechar y ir, como dices tú, con tiempo, en, 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 mucho antes de las 12 y quizás hacer eh, fila. la fila, exacto. Sí. Anotarse y, y a ver el que pueda, porque a ver, creo sí, que en este momento... Entran y salen rápido, pero hay otra gente Dependiendo que del caso. Todo el año, el todo dependiendo del caso. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. algo, siempre todo es muy particular de, uh -huh. de la persona o del caso. Uh -huh. eh, y todo es confidencial. Ella lo ve a la gente en otro salón. ¿Qué, ¿Qué consejo, qué información más, uh, 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 no sé, algo, quizás ya hemos tocado muchísimo, pero ¿qué tienen específico como decirle a las personas cuando pasen por esto, no duden en hacer tal cosa? O sea, ¿qué es lo que más pueden recomendarle a las personas que están hoy en la tarde escuchándola aquí en el programa? Sí que no tienen que responderse si dicen de dónde es. ¿No es cierto? O sea, sí. no tienen que decir. Yo guardo, ¿cómo es? ¿Cómo son las guardo palabras? ¿Silencio? Sí, que sí. Y yo quiero ejercer, ejercer mi derecho ah, de guardar silencio. Sí, ¿No? Es, eso es. Es muy importante que no empiecen a brindar información que después lo pueden usar en su contra. Uh -huh. No, eso, eso yo diría... Sí, en general es guardar silencio y nunca hay que responder porque eh, los consejos que, que damos en el taller, eh, en general si a uno lo detienen en la calle, no hay mayor no hay mayor razón para ser detenido en la calle. Si, un, si a un ciudadano lo detienen en la calle no, no pueden probar en el momento, entonces simplemente preguntarle el, si, si uno... O, o quedarse callado o preguntarle, ¿puedo irme? Y a veces le toca... A, a veces y no lo, huir. Y no huir, no salir corriendo porque, porque se ve un poco sospechoso. Uh -huh. en, en vez de eso, quedarse, decir, no hablar. Uh -huh. Y si habla, entonces decir, ¿me puedo ir? Y, e irse. Y ya. Y en la casa, como dije, simplemente no abrir la puerta hasta ver una orden judicial firmada por un juez para la persona. Ah, y lo pueden pasar. Y lo va. pueden pasar por debajo de la puerta, mirarlo por la ventana. No hay que abrir la puerta. Ese, ese es como el, 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 uno el de mandato. El, el, el gran man, <risa> mandato de cómo lidiar con la migra, al menos. Y, y darse cuenta que también. Tener en cuenta que la policía de Bloomington es distinta a la migra, por ejemplo. Entonces, uh -huh. los policías no tienen derecho a preguntar eh, es, inmigración. Entonces, tener eso en cuenta también. Y tampoco quieren. O sea, tampoco no, no quieren, les importa. Sí. Pero sí, los, de, los policías de la ciudad y del condado tienen el derecho de pedir el nombre de uno Ellos, sí. y su dirección. Exacto. Entonces, en, en el estado de Indiana, entonces eso es importante saberlo, que en el estado de Indiana los policías, a los policías sí toca darle el nombre al... ¿Qué dijiste? El nombre nombre, nombre y domicilio. domicilio. Nombre y domicilio, pero si es la migra, en verdad no. Sí. <risa> entonces eso es importante. Y a los aliados, el uno de los consejos que les daría es primero preguntar... Siempre, si, si, si alguien sin documentos ha confiado en ellos, mantener esa, es todo confidencial y, y por otro lado también 
no somos abogados de inmigración, entonces no dar consejos de inmigración. Oh, sí. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, vamos a, a repetir los teléfonos o los lugares que ya dieron. Primero, las charlas que se van a, que faltan son las que quedan. Oh, otra vez la, las fechas. Ajá, fecha okay. y lugar. Los lunes eh, en el auditorio de la Biblioteca Pública, primer lunes, el mm, 20 de marzo, empezando a las 6 de la tarde y estamos hasta las 9, pero es mejor llegar a las 6. <risa> este, el lunes 3 de abril también a las 6 de la tarde en el auditorio y el lunes 17 de abril a las 6 de la tarde siempre allá en la biblioteca. Uh -huh. uh, ¿Cuál es la página del Facebook? Entonces, la página del Facebook se llama eh, Bloomington Immigrants Rights y slash. slash Derechos Inmigrantes. Eh, la pueden encontrar por ahí. Eh, también la información de Andaki Hoosiers Bloomington, que es importante que la damos. Uh -huh. eh, si alguien necesita contactar a Ducky Hoosiers Bloomington, como dije, eh, para, para cualquier apoyo, para contactar a la casa, eh, contactar a Willy Palomo, eh, puedo decir el número de teléfono entonces, uh -huh. es 801-707-2951. Uh -huh. eh, cualquier cosa que, que, que la comunidad necesite. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que vamos a que cada una como que ya para despedirnos cada una le diga a los oyentes, a los radio oyentes, lo que ustedes quieran decirles referente a este tema, que allí están ustedes. Okay. Elian. Para mí es, información es poder. Yo creo que uno pueda informarse lo más posible y um, para saber qué recursos tienen, qué opciones tienen y recibir el el poder otra vez, porque muchas veces en lo que está pasando una gente se siente desesperada como si no tiene ningún recurso y sí hay unos recursos que pueden ellos um, tener, entonces información es poder. Juanita. Ánimo. Vamos a sobrevivir, vamos a enfrentar este momento tan difícil. Eh, somos más y estamos juntos, así que que tengan ánimo, que eso. Uh -huh. Daniela eh, yo supongo que diría que o sea sí también ánimo y que oh, aquí aquí tienen mucho mucho apoyo y pues nosotros definitivamente estamos ahí eh, y especialmente para, para personas que se sienten invisibles aún dentro de nuestra comunidad personas de otras or orientaciones sexuales personas transgénero eh, personas que no son católicas tal vez como la mayoría de nosotros eh, que si se sienten invisibles para ustedes también hay, también hay recursos, también hay mucho apoyo Bueno muchísimas gracias por haber venido hoy al programa, por haber dado toda esta información que ahorita es súper súper importante para muchísimas personas y, y bueno de verdad que invitadas también para cualquier otra cosa que haya que, que informar o importante que de repente sale, bueno, están in, totalmente invitadas al programa a, a participarnos. Okay. Todos, sí, todos los que pueden votar, que voten, que se inscriben <risa> y que voten. Y que ejercen el voto, y que, sí, señor. Y que llamen a sus representantes para sí, sí. sigan bueno. a los senadores. Muchísimas gracias uh, por haber venido esta tarde y vamos a una pausa y ya regresamos.
continuamos en el programa de hoy con los anuncios de esta semana. Conozca sus derechos en talleres para informarse sobre lo que, qué hacer para protegerse de la migra. Vengan a casa, a su casa o a trabajo. Taller, los talleres serán de 6 de la tarde a 9 de la noche en el auditorio de la biblioteca del condado de Monroe. Uh, van a ser en inglés con un intérprete si se solicita con anticipación. El próximo taller será el lunes 20 de marzo de 6 a 9 de la noche. La unidad móvil de libros estará estacionada a la derecha de La Bonita en la dirección 1711 Norte College Avenue. Esto queda uh, entre el restaurante y el, el supermercado. El domingo de este domingo 12 de 2 a 2 y 30 de la tarde. Center Stone, en la biblioteca, en el salón 214, eh, está para ayudar eh, individual o confi y confidencial sin costo algunos. Esto es los martes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El sábado 25 de marzo a las 10 de la mañana en la iglesia High Rock eh, de la dirección 3124 Canterbury, Bloomington, Indiana, en la 47404. Es una tienda gratuita de artículos para el hogar y para los niños. Los artículos tales como ropa, juguetes, libros electrónicos, Uh, muebles pequeños, productos de limpieza, mochilas, suministros de artesanía y herramientas estarán disponibles en esta tienda. Eh, cuidado de niños es gratis y seguro por voluntarios seleccionados para todos los padres que puedan navegar mientras sus pequeños juegan. También habrá café y refrescos. Bien, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook y pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser locutor, técnico o invitado, por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o algún conocido se perdió del programa de hoy, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde Cabina se despide María Auxiliadora Viloria eh, en compañía de nuestras invitadas de hoy, Lilian Casilla, Jane Walter y Daniela Gutiérrez. Hola Bloomington es producido por Josefa Luce y un destinado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva Joel Crawford. Operador de tablero para el programa de hoy fue Josefa Luce. No se olviden de seguirnos en la página de Facebook y en el Twitter w arroba WFHB Noticias. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando La Hora Latina con música para bailar y disfrutar y el DJ Oscar Arreaza. Buenas tardes. Buenas noches. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.